0: Dit is de podcast van Radio Westerbork. Zoals gezegd, van onder de overkapping van de commandantzoning in de achtertuin, als het ware. Hierin praten wij over vernietigingskamp Auschwitz. In het museum van het herinneringscentrum is daar een tentoonstelling over ingericht. En we praten erover met conservator Guido Abuis. En van nog veel dichterbij praten wij erover met nabestaanden: Rosette Kats en Monika van Rijn. De column is ditmaal van de commissaris van de koning, Jetta Kleinsma. Er zitten hier mensen. Iedereen van harte welkom. Dit is de podcast van Radio Westerbork. Ja, zometeen het verhaal van de, de dames hier aan tafel. Rosette Kats en Monika van Rijn. Ja, verhalen die maar moeilijk te bevatten zijn. En uh, om een en ander eerst even neer te zetten, zoals dat heet... praat ik uh, eerst met Guido Abuis, conservator van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Guido, op dit moment is er bij jullie een tentoonstelling ingericht... Uh, met als titel Westerbork Auschwitz. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Kun je daar wat over vertellen?
1: Um, nou ja, die tentoonstelling die ligt natuurlijk in dit geval de link tussen de kamp Westerbork en Auschwitz. En in die tentoonstelling proberen we uit te leggen uh, wat eigenlijk Auschwitz uh, precies inhield. En je moet je voorstellen, het was oorspronkelijk een Poolse kazerne. Um, op een gegeven moment wordt Polen bezet door Duitsland, Nazi-Duitsland. En die kazerne wordt dan gebruikt om Poolse politieke gevangenen... Maar ook willekeurig opgepakte mensen op te sluiten. Dus zo snel wordt het omgeven met wachttorens en prikkeldraad dat onder stroom staat. En dat is dan het begin. Um, en eigenlijk zou je kunnen zeggen van een Poolse kazerne wordt het een oord van verschrikking. Um, dat heet dan Auschwitz I, die Poolse kazerne. Dat wordt op een gegeven moment wordt het uitgebreid met Auschwitz II Birkenau. Dat is een complex drie kilometer verderop. En dat uh, 175 hectare groot um, en met 350 brakken een enorm complex waar op een gegeven moment duizenden naartoe worden gebracht. Vooral Joden uiteindelijk. En dan wordt het nog verder uitgebreid naar Monovic. En dan komen nog allerlei ja. bijkampen erbij. Dus het is een enorm, immens complex waar duizenden mensen ondergebracht worden ja. om te werken. Maar ook vooral om vernietigd te worden.
0: Wat van belang is om te weten is dat Westerbork één van de plekken in Nederland is van waaruit de treinen naar Auschwitz vertrekken.
1: Ja, in totaal zijn vanuit Westerbork 63 treinen naar Auschwitz vertrokken en twee vanuit Vught en één vanuit het Apendoornse Bos. Een, uh, een instelling voor geestelijk gehandicapten, Joodse geestelijk gehandicapten. Dus in totaal 66 transporten vanuit Westerbork naar Auschwitz. Dus je zou kunnen zeggen dat het grootste gedeelte van
0: de Nederlandse Joden uiteindelijk in Auschwitz zijn vermoord. Zometeen praten wij verder over Auschwitz en over de tentoonstelling. Maar ik begin nu eerst met u, mevrouw Kats, Rosette Kats. Met uw permissie ga ik even terug naar 1942, het jaar waarin u bent geboren. En ook het jaar waarin u, ja, al dan niet bewust daarvan, afscheid nam van uw ouders. Want u bent met acht maanden ongeveer... Ja,
2: ja dat was 43.
0: 43. U bent naar een ander gezin gebracht, een pleeggezin. Precies.
2: Nadat ik geboren was zijn mijn ouders met mij in de onderduik gegaan. En we hebben een reis gemaakt eigenlijk door Nederland. Van het ene adres naar het andere, wat nogal bijzonder was. Omdat het hebben van een baby in een tijd dat er nog geen pampers bestonden... dat was natuurlijk een extra gevaar. Want luiers moeten gewassen en gedroogd worden. En doe dat maar eens in de onderduik. Dus we gingen naar Faals op weg... En het bijzondere was dat we van het ene adres naar het andere steeds hulp kregen. Het was een soort ketting. In Vaals hebben we een tijd uh, ondergedoken gezeten bij de oudste broer van mijn moeder die daar woonde. Maar doordat mijn luiers ontdekt werden aan de waslijn. Want daar mochten ze buiten hangen. Omdat er, men dacht dat het daar niet uh, gevaarlijk was. Er was geen huis van waar je in de tuin kon kijken. En een dichte haag om de... ...om de tuin heen en dat soort dingen... ...maakte dat mijn luiers daar buiten mochten hangen... ...en er kwam een dorpeling waarschuwen dat hij ze gezien had. Op de een of andere manier zijn we teruggekomen in Amsterdam... ...omdat we daar niet mochten blijven. En daar, omdat we kwamen bij een ongehuwde vrouw... ...die dus niet een kind kon hebben voor de buurt... ...die haar kende als ongehuwd... ...moest ik weg. En zo werd ik in februari 43 ik was in mei 1942 geboren, afgestaan aan een paar mensen die mij wel wilden opvangen en zo goed mogelijk, letterlijk alsof ik hun eigen kind was, wilden onderdak geven en verzorgen tot mijn ouders terug zouden komen. Dat was de bedoeling. Ja. U, uh, u heette Rita toen, hè? Ik werd Rita genoemd omdat Rosette een Joodse naam is en dat was te gevaarlijk. Waar gingen uw ouders heen toen u naar dat pleeggezin ging? Die gingen terug naar de vrouw waar ze uh, op dat moment onderdak hadden. Maar door verraad zijn ze opgepakt. Ook die vrouw. Zij kwam in de gevangenis, maar is ook weer teruggekomen op een zeker moment. Mijn ouders zijn vervolgens naar Wester, Eerst via de Hollandse Schouwburg natuurlijk. En toen hier in Westerbork gekomen. En daar, dat is mij later gebleken, heel veel later... Was mijn, mijn moeder was hoogzwanger weer. En hier in het ziekenhuis van Westerbork... toen het grootste van Nederland... heeft zij het leven geschonken aan mijn broertje Robert. Ja. Die ik helaas nooit heb leren kennen. Want het kind was... Uh, het kindje had een infectie aan zijn duimpje... En daardoor werd hij... in het kader, zoals ik het altijd pleeg te noemen... van het, de grote leugen... het grote toneelspel... wat de Duitsers opvoerden... Uh, in het ziekenhuis ontzettend goed verzorgd. Er was geen penicilline in die tijd nog. Dus het duurde lang voordat het, het, dat duimpje geheeld was. En al die tijd mochten mijn ouders... zijn ouders... bij hem blijven. Totdat dat duimpje gezond was. En toen werd hij... net als... Onze ouders arbeidsvee verklaard En dus in de eerstvolgende transport zijn naar Auschwitz gedeporteerd. En het is logisch dat een vrouw, je, we weten van de selecties... een vrouw die drie maanden tevoren het leven schonk aan een kind... die kan geen slavenarbeid verrichten. En nou ja, die baby vanzelfsprekend niet. Dus mijn moeder en mijn broertje hebben de dag van aankomst de avond niet gehaald. Mijn vader wel. Dat was een sterke jonge man. En die heeft... wat we achteraf kunnen zeggen... de geplande vier maanden slavenarbeid overleefd. Totdat hij ook... ik weet niet hoe... door uitputting, ziekte of op een andere manier... aan zijn einde is gekomen.
0: Maar dat was dus een geplande dood. U bent het later allemaal te weten gekomen. Ja. Toen u volwassen was. Ja. ja. Uw pleegouders hebben u op een gegeven moment wel... ...laten weten wie uw ouders waren en waar u vandaan kwam? Nou, zoveel eigenlijk niet eens. De avond
2: voordat ik zes zou worden... ...moest ik op de schoot van mijn papa gaan zitten... ...want ik wist niet beter dan dat hij mijn papa was. En vertelde hij mij dat ik de volgende dag jarig zou worden... ...en dat we feest zouden vieren... ...en dat ik naar de grote school zou gaan, zoals dat toen heette... ...en dat ik daarom moest weten dat hij niet mijn vader was... En dat mijn moeder niet mijn mama was. En dat ik niet Rita van der Weg was. Dat was wat hij vertelde. En natuurlijk heb ik vragen gesteld. En het antwoord was, ja, er was een tijd, een oorlog, waarin op mensen gejaagd werd die Joods waren. En jouw ouders waren Joods. En daarom hebben ze jou bij ons in veiligheid gebracht. Want er werd op Joden gejaagd. En het is maar goed dat ze dat gedaan hebben, want zij zijn er niet meer. En op dat moment veranderde mijn leven totaal. Alle zekerheid uit mijn leven werd weggenomen. Ik begreep, hoe, weet ik niet. Maar dat ik ook joods was, wat dat ook mocht zijn. Maar dat je eraan doodging, begreep ik. Dus ik
0: werd een heel angstig kind. Ja, wij zitten in de achtertuin van de commandantswoning. Dit is Radio Westerbork. De commandantswording op het kampterrein van uh, Kamp Westerbork. Guido, um, voordat ik verder praat met Monika van Rijn. Uh, Guido Abuis, de treinen vertrokken van een steenworp afstand.
1: Ja. Ja, niet in het begin hoor. In het begin vertrokken ze vanuit Hooghalen. En moesten de mensen dus op en neer lopen naar uh, Hooghalen. Maar, maar nu gegeven... geen station, meer. is maar, maar op een gegeven moment uh, werd die lijn doorgetrokken hier tot in het kamp. En vertrokken de treinen inderdaad vanuit het kamp.
0: ja. Wat te zien is, een, nou, nou, wat, wat we allemaal weten nu, is zo'n bordje wat op de trein zat. Er staat op Westerbork-Auschwitz. Ja. Volgens mij heb je ook nog Auschwitz-Westerbork, maar de trein kwam nooit terug, hè? Uh,
1: nee, de, de, tenminste, wat, wat, wat tekst op het bord is echt Westerbork-Auschwitz, Auschwitz-Westerbork. En... Um... We weten nooit precies waarom dat boord uh, gecreëerd is. Dus het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je toen een regelmaat van transporten had. En dat men gewoon gegaan, uh, garantie wilde hebben dat dezelfde trein ook weer ja. naar Westerbork terug zou gaan. Om dus weer het volgende transport te, op te kunnen halen. En dat het, die trein niet werd gebruikt voor weermachtdoeleinden of andere doeleinden. Um, wat wel heel erg relevant is. Um, daardoor was het in Westerbork bekend dat... Um, uh, dat dus die trein heen en weer ging. Dus men vroeg zich af van... Kunnen de mensen die op de trein gezet worden, kunnen die ons niet informatie geven over wat er onderweg gebeurt en wat er uiteindelijk in Auschwitz aan de hand is. Dus vroeg men aan de mensen van schrijf nou eens op een briefje wat je meemaakt, wat je ziet, wat je hoort. Verstopt het briefje en als die trein dan terugkomt, dan halen wij de briefje tevoorschijn, we typen vervolgens die briefjes uit uh, en we verspreiden dat in het kamp en eventueel smokkelen het kamp uit. En wat je dan leest is hoe het in zo'n trein aan toe ging. In het begin waren het gewoon normale rijtuigen, later goederenwagons. Uh, je kan lezen welke stations in Duitsland ze langs gingen, hoe het verder in Polen ging. Maar dan, meestal stopt het natuurlijk op het moment dat die trein, dus bij Auschwitz, stopt. En dan, dan hoor je vaak lees je dan nog iets van fabrieken, en soms zoeklichten, en blaffende honden, en geschreeuw. Maar dan houdt het op, want dan moeten ze het briefje verstoppen. Dus je krijgt eigenlijk nooit informatie wat er nou precies in Auschwitz aan de hand is. Je hebt wel enkele brieven die gaan een stukje verder... Uh, maar dan is de vraag van hoe, he, die worden dan illegaal geschreven, uh, uh, uit het kamp gesmokkeld op een of andere manier. Maar dan, dan komt het maar in beperkte handen in Nederland. Dus dan kan het nooit zo verspreid worden. Het is niet de sociale media van nu die heel berichten heel makkelijk uh, verspreidt. En je hebt dan bepaalde acties, de zogenaamde briefactionen, dat... dat uh, kampgevangenen mogen dan een brief schrijven naar familieleden, maar dat is dan heel erg gesensureerd. Dus dan mogen ze opschrijven van, ja, het is hier wel goed, we, kunnen,
0: we werken hier ja. en wil je een pakketje sturen.
1: Het is maar niet het waar. zegt niks over nee. het kamp.
0: Aan tafel uh, uh, ook Monika van Rijn, Franken. Uh, u bent geboren in 1950 ja. als dochter van het Joodse echtpaar Frits Franken en Hattie Davidson. En uw ouders hebben de oorlog overleefd. Klopt. En ze zijn in meerdere concentratiekampen geweest. Dat is een oh. ongelooflijk verhaal. Kunt u, kunt u er iets over vertellen?
3: Ik zal, uh, denk ik, beginnen dat... Uh, mijn moeder is in negen kampen geweest in totaal. En mijn vader in zes of zeven. Dat heb ik niet helemaal zeker. Daar ben ik niet zeker van. Um, mijn moeder is uh, gestorven in 2015... En ...heeft me heel veel verteld over de oorlog. Ik heb uh, films gemaakt en, en uh, veel van die interviews opgeschreven. En ik verwerk ze ook in mijn kunst. En dat zeg ik erbij omdat ik uh, heb het heb kunnen opbrengen... ...vanwege een kunstmonument die ik maak. Maar zij waren uh, samen opgepakt twee keer. De eerste keer uh, mochten ze weer naar huis. Het was een vreselijke verschrikking... De tweede keer was in juni 1943 waar ze opgehaald. En de eerste kamp waar ze gingen was Vught. En later zijn de mannen op transport gezet voor Auschwitz. En de vrouwen wisten dat niet. Dat was op dezelfde dag nog niet aangekondigd, maar er werd gefluisterd dat de mannen gingen weg. En veel en veel later hebben ze elkaar teruggevonden als enige van hun beide gezinnen. Mijn moeder daarentegen had verhalen en over Auschwitz heb ik heel veel te vertellen... want zij kon dat heel mooi verwoorden. Um, zij vertelde dat uh, ze was in de Philipsgroep, voor sommigen een heel bekende groep, in Vught... En het waren 400 vrouwen die van de een op de andere dag op transport moesten. Omdat de Duitsers al een beetje in de gaten hadden dat ze aan het verliezen waren. En bewijs moest weg. En die transport heeft vier dagen geduurd. Zonder eten, drinken, wc's. En helemaal smerig kwamen ze aan en ze roken mensenhaar. En dat was het meest, uh, het, het, het doordrong haar dat dit de laatste stadion was. En in Auschwitz uh, hebben ze de twee treinen, haar trein en de trein van Hongaren, stond tegenover elkaar. En sommige mensen konden communiceren via op elkaars schouders te klimmen en door de tralies te praten. En die hele uh, groep mensen uit de Hongaarse trein werden eerder verlost... En gingen rechtstreeks naar de gaskamers, want de vlammen gingen heel hoog in de, en mijn moeder was helemaal verstijfd van angst. Uh, ze is daarna uh, eruit geleid en heeft uh, naakt moeten staan op appel met de groep. En met 400 zoveel mensen aangekomen zijn ze met 150 uh, weggegaan. En mijn moeder is in Auschwitz tot haar dood veroordeeld. Wil je dat weten hoe dat ging? Dat vind ik het meest mooie verhaal. Van dan, want als mijn moeder niet haar eigen leven in eigen hand had genomen, was ik er niet. Wat ze deed was, ze stond in een hele grote kamer met uh, Duitse mensen achter de nazi's achter de, een tafel, een soort panel, en die besloten en selecteerden. En mijn moeder werd gestuurd naar de achterkant van de zaal... waar ze al heel gauw door had dat ze niet moest staan... want iedereen om haar heen was of oud of ziek. Ze kreeg allemaal een thermometer in hun mond gestopt... en ze had hoge koorts. Ze had kleding aan die veel te groot was voor haar. Ze zag er niet goed uit. Terwijl, even nadenken hoe oud ze was... Uh, 22. En... Daar is ze uh, bewust van geworden dat ergens in die grote zaal... die gescheiden was door touw, waar rijen in stonden... dat aan de linkerkant zeg maar, van de zaal de tatoeages werden gegeven. En toen dacht ze gewoon, daar moet ik zijn, want die mensen gaan niet dood. Dus ze wist niet hoe ze daar zou komen. Toen was er ineens uh, commotie en lawaai... en iets gebeurde aan de andere kant van de zaal, waardoor iedereen keek en reageerde, inclusief de bewaking... en zij zag haar kans om onder de taal weg te gaan... en naar die richting van de kamer te lopen. Alleen, daar was ze nog niet toen iedereen terugkeek. Toen kwam er een vrouwelijke bewaker met een geweer... die haar duwde en zei in de, toevallig in de goede rij... Ze kreeg vervolgens haar nummer 78323 op haar linkerarm. En toen is zij de zaal uitgeleid en ze keek om en zag iemand achter in de zaal waar die, waarschijnlijk die dag is dood gegaan. Monde, ik zag wat je gedaan hebt, maar niemand heeft haar verraden, want dat was toen ook een punt in de kampen. Je kon verraden worden door medegevangenen. Die hoopten op een stuk worst als beloning, want ze waren zo hongerig en uitgeput. En toen begon een hele uh, lange uh, paar maanden van, van kamp naar kamp naar kamp, één nog erger dan de ander, allemaal om die bewijsstukken uh,
0: te doen verdwijnen. Dit is Radio Westerbork en we zitten aan tafel met Rosette Kats en Monika van Rijn. Ik kom nog even op, op u terug, mevrouw van Rijn. Uh, dat uw ouders al die kampen hebben overleefd, dat is... Je kunt niet zeggen hè, dat dat je verdienste is, want voor de meesten werd het doodvonnis getekend... Uh, zodra ze op de trein stapt of al eerder. Uh, hoe, hoe hebben ze daar zelf over gesproken? Als, als geluk of als... Mijn vader kon niet erover praten,
3: want hij heeft een ander verhaal. Hij is gemarteld, hij is van de trein gegooid in de sneeuw... ...hij is bevroren geraakt, bevroren voeten... ...en hij heeft uiteindelijk, toen ik negen was, is hij toch overleden, heel jong. En, um, dus zijn verhalen zijn tweedehands via mijn moeder binnengekomen... ...want zij hebben maandenlang na de oorlog afgelopen was... ...en elkaar terug hebben gevonden, gepraat... Maar mijn vader vond het onverstandig om met de kinderen te praten. Misschien kon hij het niet. Maar mijn moeder wel, dat, dat hoor je vaak. Dat gelukkig voor mij, want ik hing aan haar lippen. Voor mij was ze een godin die het had overleefd. Maar vergis je niet, ze was een heel beschadigd godin. En daar heb ik heel veel last van gehad ook. Dus uh, het is niet één ding. Um, als je denkt, mijn moeder was blond... Dus dat niet heel donker haar en ze had blauwe ogen en ze had uh, een heel klein neusje. Ik denk dat dat ook een verklaring is, dat ze, denk ik vaak aan, dat ze weet de behandeling kreeg en ze was jong en mooi. Um, zij is uh, door de Philipsgroep eigenlijk gered. Uh, als je achteraf kijkt dan denk je dat bijna elke dag had het je laatste dag kunnen zijn... Uh, dus het is, uh, het is een wonder in feite in mijn ogen... dat ze dat hebben overleefd, ja. Bent u wel eens in Auschwitz? Uh, durfde ik niet. Nee. Nee, ik durfde niet. Het is zelfs zo dat uh, ik uh, liep tegen een boek aan... 25 jaar geleden... met een foto van mijn vader erop... in zijn gevangeniskostuum... waar de titel van is... U wordt door niemand terugverwacht. Waar hij op vereeuwigd is. En uh, ik heb hem nog niet gelezen.
0: Ja. Mevrouw Katz, bent u in Auschwitz geweest? Ja. Ik ben uh, drie keer in Auschwitz geweest.
2: Ik uh, begon op een zeker moment... Ja. na wat ik verteld heb... Ik... Uh, ik groeide niet gezond op. Dat zag niemand aan mij, want ik was een geweldige actrice. Mijn grootste angst, naast alle angsten die ik had... was dat iemand aan mij zou merken wat er met mij aan de hand was. En daar slaagde ik heel goed in. Maar op een bepaald moment, als je zo groter wordt... dan, eh, nou, dan gebeurt er toch iets met je. En ik wilde naar al die plekken waar ze... Mis... want ik wist niet waar ze vermoord waren. Ik wilde naar al die plekken toe om... Misschien ergens te zijn waar zij ook geweest waren. Dat begon hier, in Westerbork. Toen had ik al kinderen. Ik weet niet in welk jaar het was. Maar het centrum bestond nog niet op die manier, zoals het er nu bij staat. Dus het is lang geleden. En uh, ja, ik ben reizen gaan maken. Ik ben naar uh, Auschwitz geweest een paar keer. En vervolgens, doordat ik ook toetrad tot de stichting Sobibor heel vaak daarheen... Ja... Maar dat heeft mij niet gebracht wat ik hoopte. Dat was gewoon een wanhopige poging om iets te vinden wat niet te vinden is... zonder dat je naar de archieven gaat of naar de bibliotheek. Of... En dat was nou juist wat ik niet kon. Door mijn gestoord zijn, zeg maar. Dat was op school ook al gebleken. En bij... Ik was heus niet een dom kind, maar van de geschiedenislessen kon ik niets opnemen... als het over de Tweede Wereldoorlog of over de Jodenvervolging of wat ook ging... Dat begon al in die tijd. En ik kon ook niet zelf naar de boeken en naar uh, het archief... of naar het, uh, het NIOT, wat toen nog anders heette. Doet het niet toe. Um, ja, dat kon ik niet. Dus ik deed het op die vreemde manier. Totdat ik eindelijk in therapie ben gegaan. Maar toen was ik wel al over de vijftig. Meer dan een half leven mocht ik honderd worden heb ik uh, verspild op die manier. Geleden, zonder dat iemand dat aan mij kon merken... en zonder dat dat ook in mijn dagelijks leven uh, naar buiten
0: kwam. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde. En die therapie heeft u wel heeft gebracht op ja. de plek... Ja. waar u al die tijd eigenlijk misschien ja. op zoek was? Ja, ik,
2: ik wist niets. Ik had één oom... Mijn moeder was een kind van zes kinderen... Eén uit een grote familie dus. En alleen de, haar oudste broer had het overleefd. Die was mijn voogd na de oorlog. Ik was vaak elk jaar daar een vakantietje te gast. En toen ik zo'n puberleeftijd begon te krijgen... begon ik hem vragen te stellen. Want thuis kreeg ik ze niet, want ze wisten niets. Ze konden mij niets vertellen over mijn ouders. En hij gaf geen antwoord. Hij bedacht de ene smoes na de andere... En ik, die mij in extreme mate had geleerd aan, me aan te passen aan alle omstandigheden... die nooit nee durfde te zeggen, altijd ja riep. Of elke, elke vraag die mij gesteld werd, ging ik positief op in... uit angst niet mee te mogen doen. Dus toen mijn oom geen antwoorden gaf, jaar in, jaar uit... dacht ik, ja, ik mag niets vragen en ik stopte. Nou, hij was gestorven. Ik ging naar zijn weduwe, mijn tante, die niet-Joods was... En ja, ik ben, dan moet ik iets anders vertellen als ik daar tijd voor heb. Hij is gestorven in 1985. En een half jaar daarvoor, in 1984, wist ik dat hij zou sterven. En ben snel naar hem toe gegaan in Vaals. Denkend, als ik het niet nog één keer probeer, kan ik het nooit meer vragen. En zo gebeurde het. En opnieuw kreeg ik geen antwoord. Dat kon ik kennelijk niet. Maar hij haalde een tas tevoorschijn die ik nooit gezien had... Uit een kast die ik nog nooit open had gezien, met een sleuteltje dat aan zijn broek vast zat. Een sleutelbos. En uit die tas waar ik niet aan mocht komen, haalde hij een album en knipte met een schaar één foto eruit. Dat was de trouwfoto van mijn biologische ouders. En je begrijpt dat ik daar lang naar keek. Toen ik dus opkeek, het was zo'n ansichtkaartmodel, was die tas alweer weggeborgen. En ik dacht, oké, okay, nu weet ik dat hij er is en waar die is en nu kan ik nog wel even wachten. En toen hij dood was, een half jaar later, was ik toch nog te beschaafd om meteen naar mijn tante toe te gaan en te zeggen, nou wil ik die tas zien. Dus daar wachtte ik vrij lang mee totdat ze zelfs verhuisd was naar een bejaardeoord. En toen ben ik naar haar toe gegaan en vroeg om die tas die ze me niet kon geven, want ze had hem niet meegenomen. Immers, niemand had daar ooit naar omgekeken. En toen stortte ik in en ging in therapie. Dat was de druppel geweest die mijn emmer had doen overlopen. Een emmer die ik denkbeeldig in mijn lijf meedroeg... waar ik alles in stopte, waar ik niet mee kon omgaan. Die dus al boordevol zat.
0: Die zat meer ja. dan vol. Ja. Uiteindelijk heeft u dat album wel... Uiteindelijk, ja. ja. Van, ja goed. We praten zo meteen nog samen verder... Aan tafel. Ik ga nu eerst uh, een gast aankondigen die wij uh, vandaag voor het eerst hebben in de uitzending. Uh, u weet, we hebben een column. Uh, dat is uh, Dirk Mulder, Ad van Liemt. En vandaag is dat Jelle Jetta Kleinsma, oftewel Jetta Kleinsma, geboren in Hogeveen, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Dat er al een enorme bestuurlijke carrière uh, uh, op zat daarvoor. En uh, wat eigenlijk ook niet onbelangrijk is... u bent historicus, mevrouw Maar Welkom, fijn dat u er bent. Hartelijk dank. Ja, het is wel heel bijzonder om hier te
4: zijn. En ook om deze verhalen te horen van de beide gasten aan tafel. Want misschien beseffen wij wel veel te weinig... wat het ook betekent voor generaties na de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het zo indringend wat de beide vrouwen hier vertellen hoe je leven zozeer natuurlijk uh, wordt beklemtoond... door datgene wat je ouders hebben meegemaakt. Het geldt voor ons allemaal. Onze ouders zijn voor ons allemaal belangrijk. Maar als je ouders in de Tweede Wereldoorlog... gewoon op deze manier uh, of gestorven zijn... of trauma's hebben opgelopen... waarmee jij ook weer behept wordt...
0: ja, dat is natuurlijk heel intens. Um, mevrouw Kleinsma... Ik zou u willen vragen om, uh, om uw column uh, ja, voor te lezen. Ja,
4: want kijk, uh, ik werd gevraagd om hier een kort verhaal te komen vertellen. Uh, en dan denk je natuurlijk bij jezelf... Ja, wat heb ik nou met Westerbork? Hè? Um, dus uh, daar ben ik nou gewoon eens over gaan nadenken. En dat heeft tot het volgende geleid. Kijk, we zitten nou bij de commandantswoning hier... ...in Westerbork en je voelt de geschiedenis op je schouders. En dat is een beladen geschiedenis en ook heel complex met heel veel lagen. Want het begon hier met de opvang van vluchtelingen, Joodse vluchtelingen... ...en daarna ging het radicaal de andere kant op... ...want werd het een doorvoerplek voor vluchtelingen. En dat was dus helemaal geen opvang meer... Ik kwam hier als kind al met mijn ouders, want ik woonde, zoals u net al zei, in Hoogveen. En mijn vader vertelde me dat vroeger voor de oorlog er heel veel Joodse mensen in Hoogveen woonden. En dat na de oorlog er bijna niemand meer teruggekomen was. En toen ik groter werd, besefte ik pas wat er gebeurd was en wat er met die mensen ook gebeurd was. En wat dat betekende voor de samenleving in Hoogveen. Want die was niet meer zoals voor de oorlog. In december was ik in Berlijn. En net zoals hier zijn er ook in Berlijn heel veel herinneringsplekken aan de Tweede Wereldoorlog. Groot en klein. En die vertellen dit verhaal over de vervolging en de vernietiging van mensen. Ik heb het monument ter herinnering aan de boekverbranding bezocht op de Bebelplatz. Je kijkt dan door een gat in de grond en je ziet lege boekenplanken. En dat is zo intens. Want al die boeken zijn verbrand omdat anders denkende mensen in Duitsland niet meer welkom waren. Ik ben in Grunewald geweest, een heel klein stationnetje in een gegoede wijk van Berlijn... En op dat stationnetje zie je per biels hoeveel duizenden Joodse mensen zijn weggevoerd naar Theresienstadt, naar Auschwitz. Per steen staat dat aangegeven. Per dag werden systematisch honderden mensen daar in die treinen weggevoerd naar vernietigingskampen. En die systematiek is iets wat mij het meest bij mijn strot grijpt, zou ik willen zeggen. Want als je denkt aan die villa bij de Wanzee waar de nazi's bij elkaar zaten en heel diep nadachten over die planmatige uitroeiing van een bevolkingsgroep in Europa, dan wordt je koud om het hart. En wat is het belangrijk dat plekken als deze blijven bestaan en dat verhalen doorverteld worden. Ik vind het ook zo dapper van u beiden dat u dat doet, want het moet, ook voor jonge mensen. En gelukkig blijken die jonge mensen behoefte te hebben aan plekken om te herdenken. En aan plekken om te herinneren. En dat herdenken gaat natuurlijk met zijn tijd mee. Ik denk aan de 4 mei herdenking van vorig jaar hier in Westerbork, waar ik bij mocht zijn. En samen met duizenden mensen echt die intensiteit van de dodenherdenking herdenking onderging. En Claudia de Brij zong daar haar prachtige nummer, mag ik dan bij jou? Dat nummer op dat moment en op deze plek kreeg zo'n lading. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik dan moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Kijk, daar gaat het over. Als het nergens anders kan, wie zet dan zijn deuren open? Dat deden ze bijvoorbeeld in het verzetsdorp Nieuwlanden. Daar zetten mensen hun deuren open en heel veel levens werden daardoor gelukkig gered. De geschiedenis van kamp Westerbork begon als opvanglocatie voor gevluchte Duitse en Poolse Joden. En daarna werd het wrang genoeg het doorgangskamp naar plekken waarvan zoveel nooit meer terugkwamen. En de namen van al die veelal Joodse mensen zijn opgetekend... en hier in het herinneringscentrum aan de wand gehangen, een half jaar geleden. Ook ongelooflijk indrukwekkend. Na de oorlog werden de deuren van het kamp opengezet... voor de Molukse knielmilitairen en hun families. En er ontstond hier in Drenthe een hechte Molukse gemeenschap... die na het sluiten van het woonoord een plek zocht en ook kreeg in onze Drentse samenleving. Ook dat is een onderdeel van de geschiedenis van deze plek... en ook die geschiedenis mag niet vergeten worden. En natuurlijk is het ingewikkeld om die complexe geschiedenis... op passende wijze te bewaren, te herdenken en door te vertellen. Want welk deel van die geschiedenis belicht je wanneer? En welke parallellen mag je wel en niet trekken naar het heden... Met bijvoorbeeld de problematiek van de huidige vluchtelingen, van nu. Samen moeten we in gesprek blijven daarover. Want daarin zit misschien wel de grootste kracht van de huidige samenleving. Het uitspreken in plaats van het uitvechten van al deze geschiedenissen. Dus niet elkaars boeken verbranden, maar je inleven in de drijfveren van de ander. Naast het herdenken staat ook het vieren. Volgend jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Of eigenlijk, beter gezegd... we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. En dat is niet vanzelfsprekend. Absoluut niet. En zoals ik al zei... hier zittend achter de woning van de kampcommandant... drukt de geschiedenis op je schouders... En druk de geschiedenis ook op je geweten. Had ik mijn deuren opengezet? Natuurlijk hoop ik dat ik dat ook gedaan zou hebben. Maar zeker weten doe ik het niet als ik heel eerlijk ben. Daarom is het zo belangrijk om kamp Westerbork te koesteren. We moeten onszelf deze fundamentele vragen durven blijven stellen. Want iedereen wil graag een plek waar je kunt schuilen als het nergens anders kan.
0: Um, dit is Radio Westerbork, het is negen minuten voor vier. We zitten hier aan tafel in de achtertuin van de commandantswoning. Ik blijf het maar zeggen, want het is niet zomaar een plek. Ervaren jullie dat ook zo, mevrouw Kats? Ja, ja het is heel bijzonder om hier te zitten. Te weten wat zich hier heeft afgespeeld.
2: En dat het nu een, een zaal is hier. Het is heel onwerkelijk.
0: Ja, heeft u dat ook mevrouw Van Rijn? Ja, zeker. Ja, ja. Het, de, de tijd doet geen recht meer aan jullie verhaal. Toch vraag ik het. Um, u, u heeft leren ermee om te gaan, bijvoorbeeld door therapie. Um, Monika van Rijn, u bent uh, in de kunst uh, actief geweest met uw verleden en dat van uw ouders. Hè?
3: Ja, ik wil dat, dat is goed dat u het vraagt. Want ik vind dat voor mij uh, zo'n belangrijke uitlaatklep... En ik heb meer kunstenaars gesproken die een achtergrond hebben waar problematiek in zit en waar je machteloos in bent om te verwerken. En therapie is mij ook nodig geweest hoor, diverse keer in mijn leven om door dip te komen. En kunst is een enorme hulp. Het uh, eerst schrijven vijf jaar bij Joods maatschappelijk werk, uh, schrijf je eigen le levensverhaal. Er zit ook heel veel in, dat is goed. Ja.
0: En wat jullie allebei doen is vertellen. Nou, we hoorden mevrouw Kleinsma al zeggen hoe belangrijk het is. Sterker nog, het moet. Um, dat blijven jullie ook doen, vertellen, mevrouw Kats? Zolang ik het kan en zolang ik niet gewaarschuwd word... dat ik het niet meer goed genoeg doe. Ja. Nou ja, vorige week was hier Ernst Verduin nog. Hij is in de negentig, hij heeft vier kampen overleefd. En Guido, hij nam toen afscheid hè, van het, ja. het gastspreker uh, zijn. Ja.
1: Ik vind het wel uh, genoeg zo. Ja, en... Hij heeft het jarenlang gedaan.
0: Uh... Ja. en dat is iemand die het zelf heeft meegemaakt. U bent natuurlijk tweede generatie. Ja. Zij is wel eerste, ja, maar... eerst. Ja, eerst. me niet kwalijk. Uh, dat zeg ik verkeerd. Denken jullie wel eens over na hoe dat na jullie uh, gevolg had krijgen? Ja. We hebben uh, regelmatig als gastsprekers hier vanuit het steunpunt Westerborg
2: bijeenkomsten... En uh, daarin is ook echt met elkaar nagedacht over hoe we het verder oppakken en laten doorgeven. En uh, ik was er wel voor dat verhalenvertellers dat zouden kunnen doen. Maar ik geloof dat besloten is dat dat niet gaat gebeuren. Heb ik dat goed gelezen? Geen verhalenvertellers, Guido. Maar... Dat het niet door professionele verhalenvertellers of acteurs?
1: Nee, dat nog niet. Nee. nee.
0: Maar in ieder geval, daar wordt heel hard over nagedacht. Ja. Ja. En het is ook nog... Uh... Ontzettend hard nodig. Oh zeker. Misschien steeds meer. Ja. ja.
2: Ja. Ik zou het fijn vinden om er nog even aan te mogen toevoegen dat ik uh, dan weliswaar niet met de kunst en ook niet alleen met therapie uh, een goed leven heb kunnen opbouwen, maar door me in te zetten voor dit werk. Ja. Door iets met de herwonnen geschiedenis voor mijzelf te doen. Dat is zo belangrijk geweest. Dus het spreken. Dat, uh, dat doe je om verhalen door te geven en om de werkelijkheid uh, door te geven. Maar ik heb gemerkt hoe belangrijk het ook voor mezelf was en
0: is. Ja, ja ik, uh, ik hoor dat. Ik vind het ook. Uh, het zijn niet te bevatten verhalen. En zelfs het woord verhaal doet alweer geen recht, want het is allemaal echt gebeurd. Hè? Ja. Maar als je het vertelt, op de manier zoals wij dat,
2: waartoe wij dus in staat worden gesteld door onder andere het steunpunt. Uh, zoals wij dat dan doen. Dan heb je grip op wat, er, wat je vertelt. En je hebt grip op de geschiedenis van jouw verhaal. En dat zorgt dat je niet meer in de slachtofferrol staat. En dat is zo belangrijk. Want heel veel mensen die daar niet uitgekomen zijn uit die slachtofferrol. Ja, die worden ziek. En die eindigen in therapie. En daar blijven ze in. En... En ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik daar uitgekomen ben... en nu doe wat ik zelf graag wil... en waarvan ik zelf denk dat ik het goed kan.
0: Wat fijn dat jullie er waren vanmiddag. Guido, die, uh, ja, die, die, zit, die zit er nu bij, die kijkt er naar Guido. Ik wil... Hun
1: verhalen zijn het
0: belangrijkste. Ja.
1: En... en Wij, wij we leggen ze vast, we verzamelen ze en vertellen ze op, ook op allerlei manieren. En dat doen zij ook, maar zij spreken uit eigen ervaring. Ja. Daar gaat het vooral om.
0: ja. Ik wil toch nog even de laatste twee minuten met jou praten over die tentoonstelling. Die is nu te zien. Ja. Uh, voorlopig nog even. Tot 5 mei. Ja, hoe hebben jullie uh, ja, kort door de bocht vormgegeven? Ook met verhalen, met, met voorbeelden, met voorwerpen? Ja. En...
1: Nou ja, het, het verhaal wordt verteld, het wordt verbeeld. Uh, zeg maar, en de verbeelding is vooral de, de plek zoals het nu eruit ziet. Zowel Auschwitz 1 als Bierkanaal. Uh, het treinwoord is zichtbaar en vooral... Uh, uh, de brieven die, uh, die spreken natuurlijk. En misschien moet ik gewoon even ter afsluiting... een stukje uit een brief voorlezen. Ik denk dat dat wel een goede afsluiting is. En uh, dat, iemand die schrijft dan, hè, die is dan onderweg... In een, uh, op, op weg naar Auschwitz en dan zegt, schrijft hij... Gisteravond mochten twee personen uit onze coupé water halen. Vele kleine plaatjes rijden we voorbij. De Bremen ook al. De nacht was naar... Haast niet geslapen, af en toe ingedommeld. Onder het rijden staan de ramen open. Dat is lekker fris. Alle mensen zijn erg rustig. Als je aan thuis denkt, is het wel verdrietig. Maar dan troost ik me maar met de gedachten... vader en al die anderen te ontmoeten. En dat maakt het zo, zo bizar dat mensen vanuit gingen... hun familieleden daar weer terug te kunnen zien. En dan kan je nagaan wat een enorme mentale klap het was... Toen ze realiseerden wat Auschwitz sitz birkenau werkelijk inhield.
0: Guido, uh, tentoonstelling, even heel praktisch. Tot wanneer is die? Tot en met 5 mei. Ja. Je luisterde naar de podcast van Radio Westerbork. Luister ook eens naar onze andere podcasts, die van Drenthe Toen bijvoorbeeld, of van Cassata. En laat eens weten wat je ervan vindt.